0: Relájate y disfruta. Esto apenas comienza. ¡Vamos Tranqui! Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Muy buenos días. Bienvenidos a Vamos Tranqui. Mi nombre es Gina Jaramillo. Son las 11 de la mañana. Hoy es 7 de septiembre y...
1: Es nuestro
0: aniversario. Perdón, no podíamos dejar de hacerlo. Eh, yo sé que mucha gente se rió conmigo, espero que sí. El eh, 7 de septiembre, cuéntenme, ¿es un aniversario o no? Fíjense que el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Eh, muy provocativo, intenso, pero también profundo. Vamos a hablar de arte, por supuesto, vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de alimentación consciente y sobre todo vamos a hablar de qué podemos hacer por nosotros en el día a día. Eh, ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra alimentación consciente? A mí honestamente se me vienen a la, a la mente muchísimas Muchísimas ideas, a veces pienso que como mal, a veces pienso que podría mejorar mis hábitos, a veces pienso que no tengo tiempo, que no tengo dinero, que no tengo ganas de mejorar mi alimentación y esto es simplemente un recurso mental, porque comer bien, comer sano, es más fácil de lo que pareciera. Y para esto, más adelante estará platicando con nosotros Susa de Light con su libro Sabores que Sanan. También eh, eh, hablaremos de un tema que es fundamental, que tiene que ver con la fotografía. Ivonne Venegas, ustedes saben que es una artista que lleva muchos años trabajando en el ámbito fotográfico. Ella viene de una herencia directa de la fotografía, ya que su papá, José Luis, también era fotógrafo en Tijuana. Sin embargo, en los últimos años, ella ha reestructurado completamente la visión de la fotografía. Es Claro que la historia del arte siempre ha sido contada desde el patriarcado, siempre ha sido sesgada por una mirada, no diría 100% machista, pero sí con un sesgo interesante, y por eso... Hoy platicaremos con Ivonne Venegas acerca de su más reciente proyecto, cómo lo está desarrollando y dónde se encuentra hoy la fotografía contemporánea mexicana hecha por mujeres. También estará por aquí el trío Máximo, Irene Azuela, Cassandra Changuerotti y Suria Vega para platicar acerca de su nueva serie, Las Viudas de los Jueves. Que ojo, eh, yo cuando empecé a ver esta serie... De repente hice un clic y me di cuenta que yo había leído ese libro hace muchísimos años de Claudia Pineiro y el libro es extraordinario, alucinante y me muero por saber cómo, cómo será esta adaptación, qué nos vamos a encontrar por ahí. Y para cerrar el programa estará por aquí Adriana Curi, ella es curadora del Museo Jumex que nos contará... ¿Qué exposiciones están sucediendo hoy por hoy en uno de los museos de arte contemporáneo más importante de Latinoamérica? Vamos a escuchar algo y regresamos.
2: Perdidas dos. Perdidas, perdidos, perdidas. En la traducción, cuando los diccionarios simplemente no alcanzan. Vilitan De las lenguas bantúes que se hablan en el centro y sur de África. Se refiere a los sueños felices. Aquellos que nos hacen despertar en un estado completo de felicidad. Como cuando despiertas y simplemente te ríes, suspiras de placer y te estás todo el día con una sonrisota de oreja a oreja.
0: 11 con 4 minutos, ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui y sabemos que a esta hora, justo a las 11 de la mañana, entra un antojito, entra una hambrita que no identificamos bien qué es, si es necesario comer, si es necesario aguantarnos y esperar a la hora de la comida eh, y también es el momento donde la verdad... Pues comemos comida chatarra, es algo que es muy fácil de conseguir, eh, salimos corriendo por las garnachas cerca de la oficina, eh, abrimos unas galletitas del cajón, pero para esto, para hablarnos de qué está bien o qué es mejor comer, nos acompaña el día de hoy Susa Delight para platicarnos de sabores que sanan. Bienvenida, Susa. ¿Cómo estás?
3: Hola, Gina. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy bien y muy contenta de estar aquí con ustedes.
0: Oigan, les platico rápidamente quién es Susa. Ella es psicóloga, ella también eh, estudió gastronomía en Suiza y desde hace varios años eh, empezó con una investigación en torno a la alimentación consciente. Eh, Susa nos va a platicar acerca de este libro, que ojo, eh, este no es un libro de dietas, es una guía para llevar una vida muchísimo más saludable, sabemos que la cultura de las dietas es una tortura y además, ojo, es a corto plazo, esta, esta cultura de las dietas que además es un ejercicio sistemático que desde los medios de comunicación, desde nuestro entorno más cercano continuamente, eh, eh, no solamente nos, yo diría que hasta nos oprime Como esta necesidad de estar a dieta, de estar fitness, de estar flaca de Estar en forma, pertenecer a, cierta, a, a cierto grupo hegemónico eh, y, el estilo de, eh, y un estilo de alimentación es completamente distinto Es aprender a conocer bien nuestro cuerpo, Susa Cuéntanos cómo empieza este camino hasta llegar a Sabores que Sanan Que además es un libro precioso con unas ilustraciones que ya nos contarás ahorita
3: Muchísimas gracias. Bueno, todo esto empezó precisamente porque yo también comía bastante mal, comía muchas pastas, muchas harinas, muchas galletas y empezó a repercutir en mi salud, empecé a sentirme mal, o sea, tenía molestias y fui con un doctor y me dijo que estaba comiendo pésimo, empecé a hacer una investigación acerca de cómo la, todos los alimentos, todo lo que le metemos a nuestro cuerpo afecta, suma o resta y empecé a hacer un recetario a, para que quería comer las cosas que me gustan, pero empecé a sustituir ingredientes y hacer una versión más saludable de todos aquellos platillos que me encanta comer. Y empecé a hacer un recetario, este libro salió como un recetario, y después empecé a tomar más cursos, a ayurveda, tomé cursos de chikung, tomé cursos de cocina vegana, cocina vegetariana, o sea, todo tipo de cocinas. Y empecé a hacer como resúmenes y empecé a hacer como una guía de consejos para ayudarnos a entender por qué es tan importante ponerle más atención a los ingredientes y a los productos que consumimos para sentirnos mejor. No solo físicamente, también nuestro estado de ánimo influye, es afectado. Claro. Si comemos bien, nos sentimos bien, tienes más energía, estás de mejor humor, te sientes mejor sí. en general.
0: Pero como que estas ideas, de alguna manera, las personas las sabemos. El tema es cómo llegar a esa comida saludable sin gastar un dineral o cómo llegar a esa comida saludable cuando tenemos prisa o qué podemos, qué, qué ejercicios podemos hacer desde lo cotidiano para entrar en esta
3: conciencia de los alimentos y tener una vida más sana. Sí, existe esa idea de que comer sano es más caro y la verdad yo creo que comer mal es más caro, comprar chatarra es caro Comprar productos que no suman comida congelada, comida prehecha, es más caro que ir al mercadito o con tu supercito local y comprar verduras, proteína, los carbohidratos que sabes que te hacen bien, conocer tu cuerpo y hacer todo desde cero, o sea, en vez de estar, o sea, lo que esto también trata de evitar es comprar y consumir productos procesados, que eso es realmente lo que más afecta a nuestra salud, altera nuestro metabolismo y afecta a nuestro cuerpo.
0: Hace poco estaba escuchando a una amiga eh, platicarme de la importancia de la comida consciente, de alimentarte uh -huh. conscientemente, que también tiene que ver con los años de vida. Si tú comes bien, vas a vivir más, vas a vivir mejor. Eh, y, por ejemplo, cuando hablamos de eh, no entrar en dietas, ¿cuál sería tu postura al respecto?
3: Bueno, la verdad es que yo soy antidietas, no creo en las dietas, los efectos son a corto plazo, es un plan con muchas limitaciones, generalmente difícil de cumplir, la propuesta en este libro es aprender a comer, es algo a largo plazo, es un estilo de vida, no es una dieta, es algo que al principio cuesta trabajo, pero después lo vas incorporando a tu vida y son cosas accesibles, fáciles de hacer, nada imposible, ingredientes que encuentras en todas partes… Y que te van a hacer sentir mejor a largo plazo. Y no, te vas a ver mejor.
0: Y, y que además está muy rico. Por ejemplo, son bolitas de almendras y nueces, como hacer tu propia granola, eh, yogur de nuez de la India con frutos rojos. O sea, también son recetas que... Eh, como ya bien dijiste, se pueden preparar con ingredientes que se consiguen fácilmente, que no son costosos, que no te quitan toda la mañana para, para cocinarse y a partir de ahí eh, empezar un ejercicio consciente, mental, emocional y sin duda cambiar nuestros hábitos alimenticios. Oye, Susa, ¿este libro ya está en las librerías, ya está afuera?
3: Ahorita está, lo encuentras en La Moraleja, en la Colonia Roma, y en estas próximas semanas ya van a estar en librerías como El Péndulo, El Sótano, no estoy segura bien dónde van a estar, en Amazon, en ebook.
0: Sí, o sea, básicamente va a ser un libro de fácil
3: acceso. Sí, va a estar en todas
0: partes. Oye, y a las personas que nos están escuchando y que necesitan un empujoncito como para iniciar eh, con una, con nuevos hábitos alimenticios, ¿qué les dirías?
3: Bueno, no es tan difícil como piensan. <risa> es empezar a poner más atención eh, hay cosas súper ricas y súper sanas que no lo sabemos, pero están en todas partes. <risa> ¿Cómo
0: más. qué? ¿Como qué?
3: Por ejemplo, no sé, almendras, este, manzanas, o sea, galletas de avena. Aquí en México tienes tipo los amarantos, los, las alegrías, todas esas cosas son mucho mejores. Los camotes, las, los esquites, es mejor que comerte unas pitas claro. o, o una garnacha.
0: Sí, como aprovechar que sí. vivimos en siempre este siempre país tan generoso la también. tratar de Sí, siempre tratar de buscar la opción y abrirnos a esa posibilidad de quizás caminar un poquito más hasta encontrar un puesto de lotes, caminar un poco más y llegar al tianguis y no meternos en la primera tiendita de la esquina que encontremos. Susa, ¿tú estás en redes sociales?
3: Sí. Eh, en Instagram estoy como delight susa, en Facebook estoy como Susana delight hc de hold coach y sí, ahí es donde me van a encontrar.
0: Pues ahí eh, te vamos a encontrar y también es. Eh, pues, como muy interesante ¿eh? entender que somos muchas las personas que estamos en esta, en esta cadena de querer mejorar nuestros hábitos alimenticios. Bueno, vámonos eh, al siguiente tema, que es un tema muy importante e interesante. Muchísimas gracias, Usa, por Muchísimas haber pasado gracias. a la cabina de Vamos Tranqui en este momento de lunch. Eh, y Vámonos con un tema... Que nos interesa mucho, OnlyFans. ¿Por qué tanta controversia? ¿Es empoderamiento o es cosificación? Vamos a escuchar esto y regresamos. Adiós,
2: tabúes. De todo menos límites. Aquí todo se vale. Creada en 2016 por Guy y Timothy Stokely, OnlyFans funciona como una especie de red social bajo suscripción. Unas personas pagan por contenidos, otras personas lo generan y le ponen el precio, quienes crean el contenido se queda con 80% del dinero y la plataforma cobra solo el 20% de la ganancia. Suena sencillo, y de hecho lo es. Probablemente esa es la razón por la que esta plataforma se ha convertido en todo un fenómeno social y económico de la generación en la que vivimos. Pero si todo es tan simple, ¿por qué genera tanta polémica? La principal razón tiene que ver con una de las tres cosas que más generan polémica en cualquier conversación. No es religión, no es fútbol, es el sexo. Aunque OnlyFans no funciona solamente para quienes ofrecen contenido erótico, es obvio que esto último acapara la atención y el modelo de negocio de la plataforma. Porque sí, aunque quizá no lo sepas, en OnlyFans también puedes pagar por recetas de cocina, clases de yoga, rutinas fitness y de belleza, y hasta tutoriales para hacer manualidades, de las que no son eróticas. <coughs> Volvamos al punto. Hay unos 170 millones de personas en todo el mundo que usan OnlyFans. Se estima que cada día hay 200.000 personas más que pagan y 7 mil más que suben contenido para vender. Las pruebas más evidentes de que el negocio funciona son las ganancias de personas como Bella Thorne, 11 millones de dólares Cardi B 9.43 millones de dólares Y Mia Khalifa 6.42 millones de dólares Pero aquí El verdadero gran ganador No son ellas Sino el inversionista Que compró la plataforma A sus fundadores Leonid Radvinsky De 41 años Quien de puro ver Ha recaudado en tres años 889 millones de dólares eso es como si tú, ahorita ahí en tu oficina, supieras que al final de cada día te estarías metiendo 1.3 millones de dólares a la bolsa. Sí, millones. Sí, de dólares. Sí, al día. Para muchas personas, OnlyFans es sinónimo de pornografía. De la buena, de la mala, de la feminista y de la que aún no se termina de entender. Para otras más, es un modelo de negocio que se mueve entre la delgada línea de la explotación sexual y la capitalización autodeterminada y consciente del placer. Pero quizá el debate más relevante en estos días es si OnlyFans libera realmente a la mujer o la mercantiliza, si verdaderamente la ayuda a empoderarse o si solo es una buena opción de independencia económica en un mundo que la regula por medio de la cosificación patriarcal. El de OnlyFans es un debate vivo al que hay que ponerle atención, información y mente abierta. Por eso, vamos tranqui a compartir ideas sobre el tema.
0: 11 con 15 minutos, vamos tranqui, pero no tan tranqui. Estamos muy felices porque ayer de septiembre del año 2023 la corte despenalizó el aborto a nivel federal sí. y hey, me acompaña esa vocecita que acaban de escuchar me acompaña mi queridísima Raquel Ramírez Salgado ella es doctora en ciencias políticas y sociales investigadora docente comunicadora feminista gestora cultural y activista por los derechos de las mujeres además es fundadora de la escuela feminista de comunicación
4: bienvenida Raquel cómo estás pues, muy feliz de verte. Eh, la Escuela Feminista justo nos hizo conocernos. Nos entonces... unió, yo estudié en la sí. Escuela Feminista de Comunicación. <risa> entonces, pues acá, muy feliz también con sí. esta noticia que mencionas. Y bueno, el siguiente paso es que se despenalicen los congresos locales. A ver, explícanos un poquito, te escuchamos. Es que, eh, que claro, esto es súper importante. ¿No? Lo, que, lo que pasó. Sin embargo, ¿qué porcentaje de mujeres tienen acceso a los eh, mecanismos federales? Uh -huh. Estamos hablando de que precisamente en otras entidades eh, hay mayor desigualdad, el, la Ciudad de México tiene un poco más de avances, ¿no? no estoy diciendo que sea el paraíso, entonces lo que sí es esa despenalización en cada Congreso. No por eso estoy descartando que esto sea importante, pero eh, a veces la euforia hace que se nos olvide que tenemos que continuar con con la lucha, ¿no? Hay que continuar
0: con la lucha. Así claro es. está. Eh, se dio un gran avance ayer, pero no hay que quitar el dedo del renglón. Así es. Porque si no, no avanza. Exacto. Eso tiene que seguir. Oye, hoy traemos un tema eh, muy interesante, del cual escuchamos una cápsula que hizo Luisa Martínez, nuestra productora preciosa, acerca de OnlyFans. Un tema sin duda que polariza, un tema que abre muchas conversaciones. De entrada decir que aquí... No vamos a opinar si está bien, si está mal. Nos encantan las personas libres y sobre todo aquellas que se cuestionan las cosas. Esta conversación tiene el objetivo de entender por qué principalmente las mujeres están en tema, ¿no? porque están en este debate interno. No queremos hacer eh, preguntas para entender qué hacemos bien o qué hacemos mal, sino también cómo darle la vuelta y aceptar que juzgamos por juzgar muchas veces. Entonces, a mí me gustaría eh, preguntarte, ¿tú qué sabes de OnlyFans? O sea, también desde la Escuela Feminista de Comunicación, me imagino que es algo recurrente, ¿no? Sale OnlyFans y de pronto abarca a una población grande. OnlyFans también tiene mucha, eh, mucha dispersión en redes sociales. Es, es una plataforma que de alguna manera sí llegó a cambiar la forma de intercambiar contenido íntimo. Aunque, bueno, ya escuchamos que se pueden intercambiar recetas, que se pueden comprar eh, tips para hacer ejercicio. Sin embargo, sí es la parte sexual la que más vende en OnlyFans. Hay que decirlo como es.
4: Sí, totalmente. Y me encanta esto que dices. Acá no estamos… Porque la vida no puede este, condensar, condensarse en un sí o no, o en un bueno y malo, uh -huh. ¿no? Eh, pero sí creo que es importante eh, que aprendamos a, a escuchar, ¿no? de ambas partes, tanto la experiencia de quienes son usuarias… Eh, me refiero a quienes son creadoras de contenido Como pues de quienes a lo mejor podemos ofrecer algunas líneas de diálogo ¿no? la, la sociedad está polarizada en muchos temas Y a mí me parece que es importante que recuperemos los, los matices ¿no? Entonces sí, no, no lo vamos por bueno o malo Pero eh, hay una realidad material uh -huh. Y es que eh, también el OnlyFans responde a esta revolución que generó Internet Con antecedentes, como plataformas como Pornhub que también cambió el, el consumo de, de este tipo de contenidos sexuales. Eh, y por otro lado, pues también me parece que habla de la precarización laboral.
0: Hay una cosa que está asociada a OnlyFans y evidentemente es poder generar dinero, eh, tener una liberación económica o tener un ingreso extra desde la casa, uh -huh. que también es algo que eh, evidentemente se posiciona rápidamente ¿Sí? porque las mujeres muchas veces... No muchas veces, todas las veces necesitamos esa independencia económica. Y es ahí donde el juicio, eh, la crítica, la observación, la descalificación entran en juego. ¿Tú piensas que es una buena herramienta para ejercer independencia económica? Eh, ¿Consideras que este tipo de ejercicios también eh, abonan a la propia economía feminista?
4: Eh, lo primero que también quiero decir es que, por supuesto, tenemos una perspectiva empática, con las mujeres, eh, yo hablaba por eso de la precarización laboral ¿no? uh -huh. y sobre todo eh, pienso en las jefas de familia que tienen que sostener la vida de sus hijos, de sus hijas ¿no? entonces aquí no estamos juzgando y somos empáticas y entendemos que el capitalismo pues ha empobrecido el mundo eh, pero sí creo que es importante señalar que eh, OnlyFans no es una práctica feminista eh, vuelvo a este punto, no es que esté bien o mal Simplemente no es una práctica feminista, porque si bien te resuelve eh, pues cuestiones muy pragmáticas, el sobrevivir, el feminismo tiene una clave eh, colectiva y además el feminismo reivindica derechos. Entonces el OnlyFans pues, de alguna forma le hace el juego al sistema neoliberal, en donde pues, no está ofreciendo condiciones dignas. Eh, si te fijas, tampoco está reivindicando los derechos de la clase obrera. O sea, se ve más desde una perspectiva individual, que entiendo, es el día al día de la sobrevivencia, uh -huh. pero pues no hay que olvidar que eh, precisamente en un país como este pues no vamos a tener pensiones, no tenemos un estado de bienestar, es un país que está envejeciendo, entonces no, no, no está garantizando colectivamente, no y eh, eh, la economía feminista puso desde hace décadas, los, los años 70, 80, justo como la división sexual del trabajo, pues reafirma la desigualdad, en este caso, eh, pues casi nunca nos concentramos en una parte muy importante y es quién compra esos contenidos aunque que finalmente ahí sí me parece que podemos afinarle más la perspectiva política no partidista sino que lo político en clave feminista es problematizar las relaciones de poder ¿no? y el cómo el OnlyFans o otras plataformas como Pornhub o el consumo de pornografía que cada vez tiene eh, narrativas mucho más duras y crueles. Uh -huh. Porque cómo se puede sostener una industria si tú tecleas, si tú googleas eh, porno y te sale un montón de contenido gratuito. Pues se sostiene ofreciendo algo que los demás sitios no ofrecen. Claro. ¿no? Oye, y también hay algo aquí que tú
0: acabas de mencionar y es... Eh, por un lado, quién es este comprador final, quién está ejerciendo el ejercicio del poder a través del dinero. Y también quién está detrás de la plataforma, quién sí. la fundó, quién es este, este personaje que continuamente está generando muchísimo dinero a partir de otras personas que suben contenido y como con, medio con una trampa, que al final no es trampa, es un negocio. Es un negocio y, y es... Y así funciona, pero como dices, al final pues termina siendo también un ejercicio patriarcal, sistemático, eh, que históricamente ha, ha tenido pisoteado, saboteado y impuesto el, 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 el punto final, ¿no? por así decirlo. Vamos al corte, son las 12, son las 11 con 22 minutos y regresamos para seguir con esta importante conversación acerca de feminismo, OnlyFans, qué está pasando con los medios de comunicación y las nuevas generaciones, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Así que no se vayan y vamos tranqui. Vamos tranqui. Regresamos. 11 con 24 minutos eh, y hoy es eh, un día un día muy chistoso, es 7 de septiembre sí. y yo no puedo dejar de tener una canción en mi cabeza. <risa> es como que no puedo dejar de cantarla todo sí, el día, sí. obviamente. Eh, si nos acaban de sintonizar, les cuento que estamos platicando con Raquel Ramírez Salgado, ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Es comunicadora, feminista, gestora cultural y fundadora de la Escuela Feminista de Comunicación. Antes de irnos al corte, platicábamos de las implicaciones económicas de OnlyFans, que por un lado tenemos al fundador y por otro lado tenemos a quienes eh, pagan por consumir este contenido. Y en, en el arco eh, narrativo de, de, de central tenemos a nuestras generadoras de contenido. Sabemos que OnlyFans ofrece muchísimos temas, pero hoy nos estamos centrando en el contenido principalmente sexual. Hablemos un poquito de estos dos grandes poderes dentro del mismo OnlyFans.
4: Sí, pues bueno, vemos un, que son una expresión del sistema patriarcal. Finalmente es un hombre que se beneficia, si sí, las chavas no pueden ganar como una lana pues el señor que es el dueño, pues simplemente en 2022 ganó ya libres 332 millones de dólares, que es una la nota.
0: Es una la nota, ¿no? Sí, sí. sí.
4: Eh, y porque además vamos a pensar en las plataformas, o sea, somos sus obreras y obreros, ¿no? Eh, toda esta empresa de meta. Eh, bueno, Twitter, an X antes Twitter, y hace un montón de plataformas, pues en realidad las personas hacemos el contenido, uh -huh. y es lucrativo. Entonces, en el marco del capitalismo, nada puede ser eh, equitativo, y menos pues, desde el patriarcado. ¿no? Entonces, finalmente, eh, eh, el que haya mayoritariamente contenidos hechos por mujeres, eh, pues responde a que mayoritariamente los consumidores de estos contenidos son hombres. Uh -huh. ¿no? Y hay una histórica relación de poder, eh, que también me gusta, creo que sería bueno problematizar o traer como la reflexión, el cómo vamos configurando la subjetividad, nuestra subjetividad mujeres y hombres, o sea, ¿por qué dentro del panorama subjetivo de las mujeres siempre está como opción nuestro cuerpo como moneda de cambio? ¿No? Es que ahí está,
0: a ver, aquí déjame, déjame trato de, de, de armar bien la frase, si bien las mujeres creemos que tenemos esta moneda de cambio, son los hombres quienes lo están pagando. Es Entonces, decir, en OnlyFans hay recetas, hay ejercicios, hay eh, tips de maternidad, hay tips legales. O sea, hay muchísimas otras cosas. Sin embargo, uh -huh. lo único por lo que se está pagando o por lo que se está pagando mayormente es por contenido sexual. Entonces, no sé si somos las mujeres quienes estamos poniendo esta, esta opción por adelantado, si no es el mismo mercado quien lo
4: está exigiendo, por decirlo de alguna sí. manera. Pues es el sistema que nos está orillando. Además, mira, siempre va a estar como opción, uh -huh. aunque sea de broma, hace relativamente poco que yo andaba súper mal de, de lana, uh -huh. le dije de broma a mis amigas, ay, se me hace que ya voy a vender este, fotos de mis patas en OnlyFans". Claro. ¿no? Así sí, lo dije de broma. Sí. De broma, pero siempre está esa posibilidad. Por supuesto. O sea, ¿cómo se me ocurre esa broma?
0: No, porque además sabemos que hay más consumidores que claro. creadoras. O sea, ahí hay una Así oferta es. y demanda interesante que es evidente, que está ahí como una opción de vender casi
4: cualquier cosa y alimentar Así esos es. fetiches de muchísimas personas alrededor del mundo, etcétera. Sí, y, y por el otro lado, cómo se configuran subjetivamente los hombres. Está comprobado científicamente que los hombres que eh, consumen pornografía y que cada vez es pornografía más dura, o en este caso, pues estos contenidos que son más como reservados o especializados, no, contenido sexual, pues se involucran en eh, prácticas sexuales peligrosas, eh, pueden sufrir depresión, tienen eh, problemas como disfunción eréctil o eyaculación precoz. Y además, algo muy importante, bueno, todo eso es importante, eh, son cada vez más incapaces de construir intimidad con las mujeres. Entonces, ahí hay una correspondencia con otro tema que nos pega, que es eh, la construcción de relaciones amorosas y sexuales.
0: Sí. No, y además, eh, la pornografía se convierte en algo tan falso. Es, tan, es tanta la ficción que no uh -huh. puedes pretender que es, tus vínculos sexoafectivos van a asemejarse a lo que estás viendo en sí una es. película porno. Y si tú creces, o desde la adolescencia tienes estímulos, tienes ese referente, eh, no tienes pláticas de sexo consensuado, de vínculos profundos, del respeto, de la empatía, de todo lo que implica también la intimidad, pues evidentemente estos problemas van a aflorar. Claro. Oye Raquel, y en tema de derechos, eh, que es uno de tus grandes temas... Eh, ¿qué implicaciones tienen esas plataformas en los derechos de las niñas y de las mujeres?
4: Pues mira, yo eh, creo que sería importante que nos fuéramos con más cautela, uh -huh. porque algunas compañeras que yo reconozco siempre el trabajo de las mujeres, de todas, eh, lo enmarcan eh, con eh, los derechos sexuales y reproductivos, sin embargo, uh -huh. a mí eso me hace ruido, porque eh, incluso el aparente consentimiento puede estar coercionado ni ¿no? más bien te obliga el propio sistema. Entonces, pues sí, no necesariamente sí. ¿Cuántas veces has dicho tú sí y en realidad era un no? En muchos ejemplos de la vida. En muchos ejemplos de la vida, en, en muchas situaciones, hasta laborales, cotidianas, Así familiares. Es. Este. Entonces, sí. pues no decimos sí, nada más. no Y por el otro lado, eh, pues cómo nos explicamos, por ejemplo, que cada vez más hay eh, acceso a contenidos sexuales o a pagar por sexo o a pagar por ver a mujeres desnudas, ¿no? Bailando, los table dance, este, eh, pues eh, la prostitución, ¿no? La pornografía, estas nuevas plataformas. Y no vemos, por ejemplo, que eh, pues, disminuyan las cifras de abuso sexual. Al contrario. Al contrario. Entonces, algo está pasando, ¿no? Que, porque también están estas viejas creencias de. Ay, bueno, es que, que los hombres este, consuman prostitución, esto va a incluso a evitar violaciones, esas tonterías. Entonces, algo está pasando que están eh, creciendo los casos de violencia sexual, incluso, ojo aquí, este, casos de violencia sexual contra niñas y niños muy pequeños y que forman parte de la narrativa de la pornografía. No se hace solo apología, o sea, directamente hay contenidos que hablan de la pederastia y del incesto. Entonces, lo que quiero decir es que no nada más porque produzcas fotos sexys, digamos, en el OnlyFans, ya estás contribuyendo tú directamente como creadora de contenidos, sino que más bien lo tenemos que ver sistémicamente. Y ese es el problema, que el propio sistema nos ha llevado, el sistema neoliberal, bueno, el modelo neoliberal, ha exacerbado esta idea del individualismo y no lo vemos integralmente. Entonces, eh, creo que ahí esto nos ayuda a entender que el propio sistema, una vez más, nos está orillando pero que pues no se trata tampoco de una expresión de libertad. Ta vuelvo al punto inicial, este, no es que estemos juzgando, entendemos uh -huh. las razones, solo creo que estaría bien ubicarnos, ¿no? Para claro. no llamar feminista o parte de los derechos humanos a este tipo de ejercicios.
0: Me parece súper interesante esto que dices y también a manera de conclusiones. Una, sí concientizar. Cada vez que tú le das el like a eh, niñita bailando tatatá, ta, sí. estás está siendo parte del problema. Así es. Y ese problema tiene repercusiones. Así es. Eso es eh, fundamental. También recordar y reafirmar que en este programa no estamos en contra de quien decide abrir o no un OnlyFans, esa es una decisión muy personal y ganar lana a tu ritmo poniendo tus propias condiciones, uh -huh, eso uh -huh. es 100% también respetable y entendemos que en todo caso se trata de una opción de independencia económica para muchas mujeres, eh, sobre todo en este mundo mega opresor en el que el dinero sí representa Así un es. paso hacia la libertad. Uh -huh. Y también eh, la importancia, y por eso me gusta mucho platicar contigo, Raquel, la importancia de saber cuestionar las formas en que los sistemas opresores nos abren ciertas ventanas de movilidad uh -huh. y diferenciarlas del verdadero empoderamiento. Es Así decir, es. Eh, si bien es sororo, es incluyente y empuja a todas, hay que tener claras ¿no? las dos perspectivas. Creo que esto a manera de cierre podría... Eh, decirse de OnlyFans, no sé si quieras agregar algo más.
4: Sí, pues que el empoderamiento de las mujeres también es una categoría que hay eh, que recuperar su genealogía, porque, y bueno, yo la trabajé en la, en la tesis de doctorado, entonces la conozco, y está un poco alejada, bueno, bastante alejada de esta práctica del OnlyFans, que vuelvo a decir, sí, os entendemos, y yo no me espanto así, no, no es, es lo que hay, y a veces es la única forma de sobrevivir, pero el empoderamiento eh, tiene un cariz feminista, un cariz colectivo y tiene mucho que ver con los derechos humanos y que incluso eh, la verdadera eh, aplicación, este, este nivel de practicidad del empoderamiento de las mujeres ha sido en realidad creado por eh, mujeres del sur global. ¿No? Entonces eh, uh -huh. hay muchas experiencias en Bangladesh, en la India, incluso en México, en Centroamérica entonces yo las invitaría a que leamos, ¿no? este, que nos acerquemos a grandes maestras del feminismo para saber qué es el empoderamiento, que vaya, yo, yo creo que, o sea, lo que tenemos que hacer es sentarnos a dialogar, ¿sabes? Uh -huh. y no, no sentirnos juzgadas, entender que más bien se puede hacer un diálogo in incluso entre mujeres feministas y no feministas, Claro. porque lo que nos convoca a todas sin excepción es un mundo que nos oprime, es un mundo que nos precariza, eh, que nos violenta, entonces creo que estaría bueno el que nos sentemos y busquemos soluciones sin juzgarnos, sin expresiones de misoginia y pues de cara a la necesidad de la, de la unión también entre mujeres y la unión obrera. Ay, muchas gracias Raquel, muchas gracias maestra, mi maestra Raquel.
0: Muchas eh, no, gracias a ti. Y por último, eh, ¿tendrás próximamente convocatoria para la escuela?
4: Pues ahorita eh, estamos eh, promoviendo una convocatoria eh, sobre un laboratorio de comunicación feminista y comunitaria. Vamos a tener tres sedes en Xochimilco, en Coautépec, en La Gustavo Madero y en San Cristóbal de las Casas. Entonces, pues ahí está la convocatoria en nuestra página de Facebook y es un proyecto que puede realizarse también gracias a un apoyo del IMCINE entonces, es, es gratuito como todos los espacios y pues también pueden seguir los talleres que yo estoy impartiendo con el mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en la Ciudad de México.
0: Todo esto en Escuela Feminista de Comunicación. Así si es. ustedes entran, eh, van a encontrar toda la información. Eh, también pueden buscar a Raquel Ramírez Salgado y van a, van a tener acceso, digamos, rápido a toda la información. Muchísimas gracias, Raquel, por haber venido a Vamos Tranqui. Son las 11 con 35 minutos. Vamos a escuchar una rola y regresamos. Hoy desperté, mirando sola la pared, y ahora no puedo creer. Lo bien que te sabes mover.
5: Movida cultural. La cultura nos mueve.
0: 12 con 38 minutos, eh, qué interesante hablar de los derechos humanos, de las mujeres, ya hablamos de aborto, ya hablamos de OnlyFans y ahora eh, me da mucha emoción presentar a Ivonne Venegas, ella es fotógrafa y es maestra en artes visuales. Y hablar de fotografía siempre es eh, como una plática muy interesante, muy larga, que se puede abordar desde muchos lugares. Eh, yo antes de que llegara, Sibón, bienvenida, Ivonne. Hola. ¿Cómo
6: estás? Bien, gracias por invitarme. No,
0: feliz de que vinieras. Fíjate que antes de que llegaras, justamente platicaba un poco de ti, de tu trayectoria, eh, de cómo también tuviste la fortuna de crecer en una casa rodeada de fotografías. O sea, para ti la fotografía es un elemento que siempre estuvo presente en tu vida. Así es. Eh, tu papá además tiene un archivo espectacular y de alguna manera fue también incidiendo, eh, quizás, quizás no, ahorita nos contarás, en el, ejercicio, en, el, en el ejercicio fotográfico que tú ejerces actualmente. Uh -huh. Y también me imagino que con el paso del tiempo, con los encuentros de la vida con conocer a otras personas, fuiste también cambiando tu propia percepción de la fotografía. Sí. A mí me gustaría saber hoy, Yvonne, dónde te encuentras respecto a tu trabajo, qué piensas de la fotografía desde esa mirada infantil, pero también en, en, ¿no? en, en, en picada con lo que hoy es la fotografía digital, eh, el recurso hiper, eh, como, como, como diré, como la... Como, como el hiperestímulo, es la palabra que estoy buscando, como el hiperestímulo. Entonces, de crecer en una casa llena de fotografías con un proceso análogo a este hiperestímulo que te acompaña en tu vida adulta, ¿dónde te encuentras tú? A ver si fui
6: clara en esa pregunta. ¡Santo cielo! ¿Cuánto tiempo tenemos? Pero realmente, eh, sí, en efecto, se ha ido transformando mi, mi percepción de la fotografía y... Y de, de digamos, como, de cómo yo quiero llevar mi trabajo. Uh -huh. Pero sí el haber crecido en un espacio donde la fotografía era tan importante, eh, creo que definió los primeros años de mi práctica, ¿no? definitivamente. Y, y está dentro de, digamos, del estilo fotográfico que yo forjé. Eh, era muy importante, por ejemplo, la imagen de mi papá y mi mamá sacando fotos que no funcionaban para un álbum. ¿no? De, como esta creación de la, de la memoria perfecta y creo que eso tiene mucho que ver con, con una búsqueda que he llevado durante ya, ya digamos, un par de décadas, Ajá. ¿no? Este, como esta idea del, del momento entre el acierto y el error, ¿no? Eh, también, obviamente, además, como dices, de, del espacio fotográfico también está el espacio fronterizo, o sea, hay una serie de dualidades en mi vida que creo que todo eso ha estado muy incluido dentro de mi práctica y dentro de eh, digamos, la formulación de un estilo fotográfico. ¿Dónde estoy ahora? Es una muy interesante pregunta, porque, eh, o sea, justo... Eh, eh, siempre como que he estado eh, en, en estos dos lugares donde, donde busco una forma de expresión que tiene que ver con la sociología, o sea, como los espacios de, entre comillas, realidades ¿no? que me interesan, no sé, fotografiar eh, un, grupos como María Elvia de Hank, como San Pedro García García, etcétera, y por otro lado, también te, he tenido mucho el interés de la fotografía misma como práctica, ¿no? como el libro que recién publiqué, que tiene que ver con la pose. Eh, Ahora empieza a haber una nueva como versión que, que, que realmente no, o sea, me agarra por sorpresa porque realmente yo creo, o sea, por un lado, ¿no? Porque siempre he creído que la fotografía es una oportunidad y el arte también es una oportunidad para seguir aprendiendo de uno mismo, ¿no? Y compartirlo con los demás y, y, y pues si, si todo sale bien, ojalá que inspiremos a los otros, ¿no? Claro. Como artistas. Um, y bueno, ahora um, a mí lo que me está y empecé un proyecto que, con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores en el 2021 que tiene que ver con con historia familiar ¿no? y nunca me había metido con la historia familiar. O sea, sí me había metido al archivo de mis papás, pero todavía no había metido a pensar en la historia familiar y tiene que ver específicamente con una figura que es mi abuelo materno eh, y eso, o sea, empecé una serie de viajes a Baja California en el que fui a visitar el pueblo donde él se quedó huérfano, ¿no?, en 1931, etcétera y bueno, ahora obviamente eso ha sido un viaje tras viaje tras viaje, ¿no? O sea, viajes físicos, pero también un viaje muy extraño e intenso espiritualmente de entender estos, estos movimientos hacia un lugar, porque eh, digo, en mis proyectos anteriores cuando me iba a un espacio, iba a ese espacio uh -huh. nada más. Ahora he estado recorriendo toda la península y recorriendo alrededor del Mar de Cortés. He estado en, en partes de Sonora, en partes de Sinaloa, en, en partes de Baja California, a, a norte y sur, ¿no? Eh, y un poco lo que me ha, me, me ha estado sucediendo es como como eh, ya es una conexión total entre lo que voy a hacer fotográficamente con cómo voy a tener la experiencia de ese viaje, ¿no? Como permitir que el viaje mismo dicte lo que voy a encontrar y hago unos puntos muy como para tener algo, no, claro. no llegar sin nada. Sí sí, 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 sí. No unas citas, unos encuentros ya marcados, pero ya como que permito que el viaje un poco la magia claro. de lo que, lo que va a suceder me, me guía a qué fotografiar. ¿No esto, sí, esto es,
0: me parece genial, porque hace unos minutos hablabas de la memoria perfecta,
6: Ajá. donde
0: justo eh, esa perfección te, se traduce en imágenes. Uh -huh. Y ahora que me hablas de esta experiencia eh, donde exploras, la, en realidad la constelación final surge también de la serendipia, un poco de lo que te va sí. sucediendo. Ajá. Y en el inter, en medio hablaste de la pose, Ajá. que es otra postura completamente distinta. Platícanos sí. un poquito de este libro, por favor, tan bonito, El Lápiz de la Naturaleza.
6: Sí, El Lápiz de la Naturaleza, eh, pues también le dediqué cuatro años a ese proyecto, empecé en el 2018 y recién, eh, y bueno, el libro salió este año. Eres de
0: procesos largos.
6: <risa> ¡Ay, qué bonito! Imagínate en
0: este tiempo de prisas. Sí. No, justo, es, es como un lujo poder tener mm. esos procesos
6: Sí, Tranqui. como que siento que cuando me voy a prisa no, me pierdo de muchas cosas porque soy un poco lenta. <risa> no, o sea, como que me gusta, me gusta aprender como medio ritmo caracolcito, ¿no? Así como que vas absorbiendo en el paso uh -huh. y, y siento que, no sé quién era, Graciela Iturbide, la que decía, hay tiempo, hay tiempo. Hay tiempo. O sea, realmente yo no, esto que decías también anterior de la fotografía, como es ahora, como dijiste, sobre estimulante, eh, es un momento. Esa sobreestimulación tenemos que saber que lo que está sucediendo en redes y lo que sucede. Es fugaz. Está, es fugaz. Y está, uh -huh. digamos, diseñado también para que nosotros lo absor vivamos un pequeño momento de hype con esa imagen y ya sigamos nuestra vida, ¿no? O sea, como que siento que, que es interesante ese mundo paralelo que existe, pero, pero a mí yo sigo creyendo en los libros igual que tú. O sea, siento que. Lo, todavía cuando estoy haciendo o tengo una pregunta en mi mente sobre algo, me acerco a mi librero y saco un libro de un fotógrafo que, ¿no? que me parece que es importante ver en ese instante. A veces me tardo 20 años en reconocer que ese libro, ¿no? uh -huh. pero así pasa y ese es el ritmo también que tienen los libros mismos. Eh, volviendo al tema del proyecto, sí es sobre, es sobre la pose, es, fue una investigación. Eh, un poquito como que empezó desde la pregunta de quiénes fueron mis maestros, de dónde viene toda la estructura fotográfica con la que yo crecí y la que, digamos, estaba integrada en mis búsquedas como dentro de la fotografía y dentro de mi trabajo. Y, y entonces me puse a ver historia de la fotografía, me puse a pensar quiénes eran Helmut Newton, fue el primero, fue, hice un homenaje para Helmut Newton para una exposición que me invitaron los de Salón Silicón y, eh, y a partir de, ese, de esas imágenes que tomé de amigas empecé con una, como que algo, algo detonó, ¿no? O sea, yo venía de hacer San Pedro Garza García, entonces, claro que fue como muy rico trabajar con amigas, empezar a fotografiar, y, y de ahí muy pronto entendí que actrices, ah, claro, <risa> y también, también autorretratos, también, también, también tiene retratos o sea, a paralelo a, a hacer fotografías de amigas, yo había hecho una investigación, para, porque decía los hombres, me faltan hombres en San Pedro, ¿qué pasa? ¿Qué, me, qué, ¿Qué tengo con la masculinidad? Entonces, me puse a fotografiar amigos y me puse a investigar como a ver imágenes, o ¿no? recordar y encontrar imágenes de, hechas para, de hombres, ¿no? poses masculinas, cómo se presentaba lo masculino. Obviamente a mis amigos queridos y admirados no eran las personas para yo darles estas imágenes para que <risa> claro. recrearan. Entonces, cuando empecé a hacer a las mujeres, dije, ah, vamos a ver, y empecé uh -huh. a jugar. ¿no? ¿Encontraste una
0: plasticidad más evidente? Algo, en, en encontré ella?
6: algo que no, o sea, algo que no nunca había, o sea, yo como que lo... lo no lo imaginaba que iba a suceder. O sea, fue como muy... O sea, así me pasa con los procesos. Es como que no los cuestiono. Claro. No, no, como que dejo que sucedan. Es como, bueno, va, ok, ok, otro retrato. Y tengo una amiga muy querida fotógrafa que me ayudó, Brenda Islas, me ayudó a hacer los retratos. Yo llevaba la cámara, llevaba las ideas y nos sentábamos a hacer estas, ¿no? Como nos divertíamos, pues, ¿no? como es precioso el resultado. Era cruzar un poquito al ángulo, cruzar un poquito al lado opuesto del género, ¿no? Mm. Entre comillas. Entonces... Yo estaba fotografiando a las mujeres, eh, tratando de indagar en la pose femenina, cómo era, cómo la imaginaban ellas, cómo la pensaban. Muy pronto me quedé con puras actrices. O sea, mis amigas adoradas, eh, ¿no? Funcionan No increíble. supero posar. No, o sea, pero hay muchas ahí que salen. Sí. Eh, y las actrices, muy pronto me di cuenta que se volvió una colaboración. Claro. Agregaban un, un, como una carga que ellas traen de investigación del cuerpo que fue muy interesante para mí y aprendí muchísimo, tanto que me metí a estudiar clases de actuación, ¿no? Este año como una parte de pues como Explorarte, seguir de explorar también, sí. o sea seguir explorando y yo no lo yo siempre todo lo siento que todas las herramientas se van a regresar a mi práctica no van a quedarse o sea no me veo actuando en sí, teatro claro, amiga pero sí. sabes cómo que o no sé ¿quién sabe?
0: no es la siguiente
6: vienes a hablar de tu obra de teatro <risa> no, <risa> eso sí tengo muchísimas. no eso no creo
0: oye como yo me metí a clases de canto obviamente jamás voy a cantar está padrísimo pero
6: es muy liberador es, es muy liberador lo que sí es que hice una colaboración con varias de las actrices y hice mi la presentación que hicimos en el eco hace unas semanas eh, fue eh, el, como el primer acto performático que yo que, que digamos yo tenía una idea y claro que con otras cuatro actrices, eh, la idea creció y se transformó en otra cosa. Pero bueno, ya estoy... Es que además con las
0: amigas actrices, todo siempre es crece. Muy es muy, muy divertido. Son muy divertidas. <risa> es que es jugar. <risa> es es, es sí. que juegan. Es que esa parte lúdica que desafortunadamente se pierde en la, en la vida adulta y luego en nuestras disciplinas que de pronto tienden a la seriedad, son esas amigas actrices que te regresan a lo sí. lúdico y, es, y son preciosas por muchas cosas, pero sobre todo por eso. Sí,
6: estoy muy contenta. Sí. Oye,
0: ¿y tienes expo también en puerta? Sí,
6: sí porque como me gusta hacer todo de un jalón.
0: Con procesos largos, pero de pronto procesos largos vamos y pronto tranqui todo. y luego no.
6: no. No, o sea, yo no había expuesto desde 2019. Que expuse en el MOAC y en la GAM simultáneas. Me está diciendo, ¿cuántos años? Ya cuatro, cuatro años. wow Entonces. Es que claro, se nos atravesó una
0: pandemia. Se nos y pareciera atravesó que la pandemia
6: y, y ahora, bueno, eh, surgió. Yo pensaba que esto de la presentación iba a ser en enero, febrero y se fue. Y claro que todo se junta y entonces, muy bien, va, ¿no? Eh, la exposición va a ser un espacio independiente que se llama Armstrongs que me apoyan para hacer el proyecto, lo estoy haciendo en colaboración con Polina Stroganova que antes era asocia de Projects Monclova, ahora está independiente, y ha sido un proceso divino, la verdad, porque, eh, o sea, yo te digo, de no, de no haber expuesto, de repente ya quería exponer, claro. ¿no? entonces, He estado indagando, o sea, como otra vez, revisando todo el material que he hecho de Baja California. Eso es lo que vamos a, 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 a exponer. Presentar. Se llama Gestos de Supervivencia, la exposición. Abre el 20 de septiembre. El, va a haber una inauguración entre 6 y 9 de la noche. Eh, ya, luego te paso, no sé, la dirección, sí, los datos, etc. Pero eh, estoy... Voy a mostrar cosas que nunca había mostrado, dibujos y ah, cosas. Dibujos. Sí, Ajá. hice una colaboración también eh, con Tania Candiani, que va a estar en la, como en la exposición. Y, pues, ¿qué te digo? Estoy como muy emocionada porque este espacio es muy fresco, es muy nuevo. ¿no? O sea, yo lo conocí porque ahí, ahí en, en Maco del año pasado tuvieron su primera exposición. Y son un, un equipo que es así como que haz lo que quieras y el sí. espacio es un sueño, la verdad, está increíble. ¿Pero
0: por qué? Es, 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 ¿Cómo es el espacio? Es que
6: es grande con techos muy altos, ah. ¿no? Sí, Ajá. es un poquito así como estresante porque Ajá. luego las fotitos se ven así, ¿no? Como de cartera, pero, pero estoy experimentando, pero también es como tener, tener ganas de exponer es bonito. Sí. Exponer en ese, en, con ese sentimiento, porque le echas ganas desde, o sea, hay fotos que yo imprimí desde el en el cuarto oscuro, sí. exacto, o sea, yo les he puesto como mucha energía y mucho amor, yo imprimí las fotos en blanco y en el cuarto oscuro, que me están prestando los de Tec de Monterrey, que los amo, este y luego eh, las fotos de color, y entonces pensar cómo enmarcarlas para que, para que no, o sea, como que todo, todos los detalles han sido, le he puesto mucha emoción, pues, entonces, así es.
0: Yo estoy muy emocionada de verte, eh. Siempre te observo muy de cerquita, pero verte ahorita dibujando, actuando, haciendo performance, publicando un libro, con una expo en puerta.
6: Qué sí, algo bonito. está pasando, ¿verdad? No, este... Y
0: estás guapísima. O sea, Ay, traes gracias. ¿no? Como traes este vibrón eh, que me encanta, me fascina gracias. verte en este momento de tu vida y también estar cerquita. Y claro que iremos a tu expo, ya les platicamos del libro. Eh, qué te emoción, quiero mucho. Gina. Qué emoción, qué emoción yeah, verte gracias. como desdoblando, ¿no? Como ese desdoblamiento literal en toda la extensión de la palabra. Exactamente. Que a veces no qué nos nervio, lanzamos. Qué emoción.
6: Sí, la verdad es que sí he sentido cuando, cuando estaba imprimiendo la pieza que iba a ser para hacer la contánea sentía el estómago como, no, la misma angustia que sentí cuando estábamos preparando lo del eco, o sea, como un vértigo, miedo así de dolor, así la panza ansiedad, que digo, esto debe ser bueno. Ay, claro! <risa> esto definitivamente esto, es bueno. Esto yo creo que yo no lo había sentido por muchos años. Qué Entonces bonito. digo, esto que estoy sintiendo es bueno. Entonces, vamos a ver qué pasa o sea, más adelante. Y nomás para cerrar, como el proyecto de esto de Baja California, que me parece que es así. Yo siento que es un cierre de broche de oro muy importante. Es que eh, el sábado, o sea, el 9 de septiembre, me voy de viaje Ajá. justo antes de la exposición. Y esto coincidió también, Gina, o sea, son cosas, o sea, yo digo, si, si la vida sí lo acomoda, dices, bueno, va, va, o sea, sí. no lo echamos, ¿no? Pero el 13 de septiembre se cumplen 92 años de que mi abuelo se quedó huérfano en Santa Rosalía. Entonces, un día yo, como en mis, en mis ocurrencias de este proyecto de darle, meterle toda la energía y hacerlo lo más vibroso posible, le hablé a mi tía, la que es la que es la historiadora de la familia, y le dije, oye, ¿qué onda si vamos? Ajá. El 13 de septiembre estamos ahí en las tumbas de, los, de, de, tus visa, de mis bisabuelos y de, no, o sea, sí, piel chinita. O sea, y mi tía, claro que me dijo, va. va Y en dos segundos ya estaban todas las tías apuntadas, mi no, mamá, no, mi papá, me. mi hermana. O sea, ya se armó un viaje. El sábado nos vamos a Loreto, de ahí viajamos en carro el 12 llegamos a Santa Rosalía el 13 vamos a honrar a mi abuela la claro. orfandad o sea porque la orfandad o sea como uno dice ellas crecieron sabiendo que su papá era huérfano ¿no? pero, pero y nomás lo veían tristear por ahí con nadie no había una plática no había una conversación y yo digo, todo eso ha sido heredado. Sí, O sea, claro. todo eso lo estamos cargando todos nosotros. Entonces, digo, qué bonito. Claro, ellas inmediatamente dijeron que sí porque necesitaban también hacerlo.
0: Claro, pero ellas necesitan desde... Ellas sanarán desde su lado emocional y personal y tú también desde el creativo, que eso es precioso. Que, sí, y a ver, ya es como una
6: especie de... Hipio, como como de, una constelación como familiar una constelación creativa, creativa donde performática. Le metemos foto, performance, o sea, no todo. sé qué. Es, Me encanta. Pero algo va a pasar, yo creo. Oye, ¿no? nos tenemos
0: que ir. No, Por basta, favor, dinos Gina. tus redes sociales para que estemos muy pendientes de todo lo que viene.
6: Pues en mi Instagram, YBO Venegas, Ivo Venegas. Eh, mi página ahí está, en, la, en el perfil de Instagram. Eh, les paso mi celular. Ah, ¿no ah. Es <risa> Pero ahí estoy por compartir la invitación de la exposición que te conté. Y obviamente el libro lo pueden conseguir en la librería Exit, que es marav Si quieren ir a ver libros y comprar más que uno, Exacto. Este, la Exit es, es lo ahí, mejor. Es el y lugar. obviamente Gandhi Amazon lo, 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 este, lo está como distribuyendo océano sea, ahora. Pero ah, no dijimos que es de RM. Ay, que es de RM. Y que es diseñado es por importante. la maravillosa Maricris Herrera. Ah, de Estudio ándale, Herrera, que Sí, es sí, sí
0: se nota que es está mi segundo diseñado libro por Maricris diseña Mari
6: que es una genia total
0: es que sí se nota y
6: estamos muy orgullosos está de muy preciosísima
0: bueno nos vamos nos vamos al corte son las 11.55 vamos a tomar un café regresamos vamos tranqui vamos tranqui regresamos
5: escríbenos en twitter o twitter o x o X o como le quieras llamar arroba Jean Jaramillo y arroba chilango.com Uso el hashtag vamos tranqui.
0: Son las 12 con dos minutos. Vamos tranqui. Les recuerdo que hoy ha sido un día muy emocionante eh, al inicio del programa. Platicamos de que el día de ayer, 6 de septiembre, la Corte despenalizó el aborto a nivel federal. ¡Yay! Ahí se dio sola festejando No, aquí estamos festejando todas Aquí estamos festejando todas Y si bien, eh, como nos decía Raquel, falta mucho por hacer Esto definitivamente es un gran paso hacia muchas expresiones de las mujeres Porque la maternidad, recuerden, será deseada o no será Ya están por aquí mis siguientes invitadas del día de hoy Otra vez aplausos, porque está muy emocionante esto están eh, por aquí Irene Azuela, Cassandra Changuerotti y Suria Vega. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están?
7: Muchas Muy gracias. bien. Muchas gracias. Felicidades
0: por Radio Chilango. Muchas pues gracias. Ajá. Oigan, y vamos a platicar acerca de Las Viudas de los Jueves. Que les platico rápidamente, esta serie está basada en la novela homónima de 2005, escrita por la argentina Claudia Piñeiro, y con esta, con esta obra, ella recibió el premio Clarín de Novela en 2006. Después, en el año 2009, fue adaptada como una película en Argentina que la rompió. O sea, aquí ya van dos momentos importantísimos de este proyecto. Y ahora, en Netflix se presenta esta versión en México, en formato de miniserie, dirigida por Humberto Hinojosa, eh, que también dirigió Luis Miguel, si no me equivoco, mm -hmm. y con un cast increíble. Pues, ¿qué onda con las viudas? Oigan, yo leí el libro, no sé, Yo, es más, me di cuenta que había leído el libro cuando empecé a verla, dije, ah, claro, yo leí este libro ah, hace me. muchísimos años y el libro me pareció alucinante. Sí. Eh, todo sucede, les va a dar sin, sin arruinar nada, todo sucede dentro de una privada eh, cuyas personas, o sea, las personas que habitan esa privada nos dejan ver Casi casi que sin ningún tapujo lo que sucede en pequeñas sociedades elitistas, clasistas y a veces eh, peligrosas, uh -huh. opresoras también en cierto sentido. Uh -huh. Cuéntenme por favor, ¿qué son las viudas de los jueves? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo ha sido la experiencia de ser las viudas?
7: Pues como bien dices, la novela, además de que es una gran novela, te invita a, a que la historia sea pasada a un formato cinematográfico. O sea, de, de, en ese sentido como que se da de manera muy natural eh, pasar, tra traernos esa historia acá, aunque, aunque la situación, digamos del país sea, sea distinta, pues hay como ciertas similitudes uh -huh. entre eh, Argentina este, en los 2000 y, y, y México, y lo que sucede al interior de las élites, pues es también muy similar y siempre va a ser muy interesante ver qué es lo que pasa eh, con estas personas adineradas que, que dedican
0: tanto tiempo de su vida a decirle a los otros lo perfectas que son sus vidas y que en el fondo terminan no siendo perfectas. Claro. A mí me gustaría poner solamente un poquito de contexto, por, por lo que acabas de decir. Esta novela, la que escribió Claudia, sucede justo antes del corralito en así Argentina, es. este momento que económicamente fue muy asfixiante eh, y que también generó una serie de, de desgracias, por, así des, por decir poco, en ese país. Y hay tres personajes fundamentales, que es lo primero que vemos en el libro y es lo primero que vemos en las viudas. Y luego aparecen ustedes quienes dan todo el contexto, todo el soporte y evidentemente toda la narrativa atraviesa por sus personalidades. Entonces, me gustaría que le contaran al público quién es cada una y qué, y qué papel toman al interior de esa pequeña sociedad configurada por personas que en el fondo fingen bastante para aparentar a través del dinero algo que nunca es suficiente.
5: Hay algo que, que hizo Beto y, y que se realizó con esta serie que a mí me parece como súper valioso, que la serie se llama Las Viudas de los Jueves y, bueno, el libro también, pero digamos que en la película se habla mucho, o sea, se retrata mucho el universo masculino y estos tres personajes que tú mencionas acaban teniendo como una importancia más grande que incluso las viudas y en esta serie… Si, Así, o sea, creo que las, las mujeres en esta serie toman una dimensión muy grande y verdaderamente también se trata de la experiencia que ellas, que ellas viven. Sí, este, mi personaje es Mavi y es como la… bueno, yo me dedico como a, a atrapar clientela, vendo casas en este club de golf y… y narra un poco como la historia y es como una voz que te adentra en el universo de cada uno de los personajes cosas que a lo mejor no pudiste ver que tienen que ver con su pasado o cómo se relacionan entre ellos como que doy como vistazos y abro una ventana
0: a, a sus vidas a mí lo que me fascina de tu personaje, de lo poco que he visto, y tampoco voy a contar para que ustedes la vean y juzguen, uh -huh. eh, pero la voz narrativa que pasa en el libro, esta voz cantante que a lo largo de las páginas nos va dando estos indicadores, estas pistas, porque esa es una realidad que tanto la novela como la serie integra inmediatamente al lector o al, al, al espectador. Uh -huh. Y es esta persona con estas pistas, con... Con esta narración uh -huh. que vas descubriendo, y la, la, los adolescentes, eh, to, todas esta, estas figuras que también son invisibilizadas por la misma crianza y por las familias, que tienen un montón de aportaciones y que al final se vuelven los testigos secretos. ¿Y lo es
1: espectacular? Espectacular. Al final yo siempre te no, no, la molestaba. Y les decía, si tu narración está mal, la serie va a estar mal. Ah, no, 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 es no es espectacular, sería. espectacular. Sí, yo creo que, bueno, mi personaje es Mariana, es una mujer que pone absolutamente toda su valía en, en lo externo, en cómo se ve, en las cirugías que le hace su marido, en lo que trae puesto. Es una mujer que, desde mi punto de vista, tiene muchas heridas, entonces su forma de relacionarse es atacando. No es una mujer agresivo, pasivo, agresiva, pasiva, terriblemente, entonces con una sonrisa te hace pedazos, no sabes... Eh, te ríes, pero no es tan violento eh, lo que hace desde un lugar tan sutil, o por lo menos eso fue lo que eh, intenté hacer. Pero al final eh, espero que se entienda que todo viene de un lugar uh -huh. y no es justificarlas, pero sí creo que nosotros teníamos que entrarles a estos personajes entendiéndolos con lo complejo que es un ser humano, no, no es ni blanco ni negro. Entonces,
0: Hablemos un poco de la crianza que... Hay, hay algo sí. fundamental en tu personaje Que es atravesado también por la otredad Por el tema de adopción sí. Por el querer pertenecer Pero físicamente no, no reconocerte Y ahí también, la crianza Juega un papel fundamental en
1: estos personajes Todo el tiempo Pues yo creo que, bueno, Mariana no, no pudo tener hijos Y toma la decisión de adoptar Y realmente creo que ella quiere relacionarse Con sus hijos de un lugar Pero no tiene las herramientas Es una mujer que no tiene las herramientas Y el amor para poder relacionarse desde desde un lugar sano y se vuelve una relación sumamente agresiva, tóxica, eh, discrimina a sus propios uh -huh. hijos, no, por así decirlo. Y creo que es muy interesante el rol de los chavos y de los hijos, hijas en, en esta serie, porque pues ves la, eh, lo peligroso que es el repetir y heredar patrones, no, porque ves al minitano, ves al, al minijuandi, ves… No es, to, no es una regla ¿no? que los hijos tengan que repetir los patrones de los papás, pero sobre todo creo que con estos eh, padres y con estas personalidades tan arrolladoras y tan eh, prejuiciosas, es difícil no caer eh, en esa edad en, en darle gusto y querer llenar esos zapatos que te exige todo un núcleo Social. ¿no?
7: Me, me parece interesante que plantees esto, Gina, porque, digo, empezaste este, este cacho de, del programa hablando de la, de la noticia de la corte y el aborto y de las maternidades deseadas, ¿no? Y, y, y en el caso de mi personaje, pues eh, los hijos de mi personaje son como un, un accesorio más en la vida de esta mujer. Y yo me pregunté todo el tiempo, ¿realmente esta mujer deseaba tener a los hijos, no? Ya están. Y evidentemente ellos completan, digamos, la, la, la foto de la vida perfecta. Pero es más como el resultado de seguir una norma social, de un marco social. Y, y es una de las preguntas que nos hacemos en la serie de, eh, ¿por qué estamos actuando en, en, en servicio de qué? ¿Para, para,
0: para, para darle gusto a quién. Por apariencia. Uh -huh. Porque siempre querer quedar bien con las demás personas. Uh -huh aunque nos esté... O por seguir llevando. como ciertos contratos, sí, ¿no? Ciertos ¿no? Normas, mandatos sociales. Este, reglas, figuras, sí. qué sé yo. Oigan, ¿y ustedes eran amigas antes de
7: trabajar en este proyecto? Sí, yo, o sea, las, nos conocíamos, pero después de este proyecto, digamos que la amistad como que se... Se solidificó. Yo a Cas la conocí hace mucho tiempo, le tenía mucho cariño, pero a partir de esto fue como uh, un vínculo ya inquebrantable.
1: Yo conocí a Irene más que a las demás, a Cas porque yo era fan de Cass y siempre porque que hace teatro voy, la veo, voy. La... Este, a Mayra no la conocía, había hecho algún proyecto con mi esposo y a Sofía también la conocía poco. Y creo que el vínculo que hicimos, sobre todo con, con Cassandra, con Irene y con Mayra, que, era, que son las que estamos en esa mesa filmando, horas los jueves de las viudas, pues acabas eh, contando y compartiendo sí. cosas de, de la intimidad y, y, y sí, o sea, me fui con amigas. Claro, y, y además, amigos, ¿eh? los sí. hombres también. No, hombres este es es un, un gran cast, increíble. ¿no? Hay, hay, hay algo ahí, se configuró
0: una constelación muy bonita de talento y eh, también creo que estos personajes coinciden un poco con su propiedad, ¿no? Con su edad de la vida real. Y entonces, esta es una pregunta desde la ignorancia total, porque no soy actriz. ¿Cómo, cómo es de pronto congeniar con un personaje desde tantos lugares y no, y no caer como en, en lo personal ahí?
7: ¡Wow! Bueno, yo la verdad en este caso me sentía súper lejana al personaje, sobre todo como en, en pues como toda la decoración de ella, ¿no? La mansión, los carrazos, el servicio... El exceso total. El exceso y la ostenticidad. Eh, bueno, pues es algo que yo no tengo en mi vida. Pero, pero también fue muy lindo descubrir que pues que, que sí comparto ciertas cosas, ¿no? Porque o sea, creo mujer, que este personaje eres, sí. no lo hubiera podido hacer hace cinco años, porque a mis eso. 43 años, pues creo que tengo una seguridad que antes no tenía, que la he ido construyendo este, a lo largo de los años. Y es, pues creo que eso es una de las virtudes enormes que nos da esta carrera, como estar todo el tiempo este, volteándote a ver a ti obligadamente.
5: Uh -huh. Y también hay una cosa como que es... Bueno, a mí me da mucha risa como la idea de las viudas de los jueves, como que ser viuda un día, a la, un semana. día a la semana. la <ríe> semana. Está bueno. <ríe> Está rico. <ríe> sí, esa parte era como, o sea, porque ellas arman un club en el que, en el que se reúnen una vez a la semana porque los, o los sus esposos se, ellos van a jugar y entonces Dominó. ellas También como dicen, bueno, Somos viudas y Sí, o sea, como que no, no estoy muy segura de que sea algo en lo que me identificaba del personaje, tal vez como en, en la parte observadora, como que en esa parte me puedo identificar, pero, pero bueno, y también ac acababa de ser mamá, entonces como un año antes, entonces también eso ayudó mucho como a poderme… Plantear tener un hijo de la edad que, que, que teníamos Porque también Suria y yo estábamos como Yo estaba como aterrada, yo no me identificaba nada con, con eso, Mariana sí. Fue un
1: personaje que me dio mucho miedo, muchas inseguridades Y yo sí le dije a Beto, la, cuando me hablaron Yo le dije, son mis castas, te estás equivocando o sea, Pero la, nada hay que ver 34 años, ¿cómo va a tener una hija de la edad sí, de esa? Claro tú loco. Sí, sí, sí. bueno, pero la adoptas porque es... Y, y también entendí que los tiempos en cierto nivel Socioeconómicos son distintos. Sí. ¿Me explico? Entonces, lo que para mí a los 34 es como, Beto, ¿cómo tendría Impensable. una edad? Ajá, ¿no? Porque yo sí soy mamá, tengo dos hijos, una de cuatro y una de uno de cuatro y uno de seis, pero una de, de la edad de Sasha, la verdad, no. Y también me sirvió, y lo platicaba con Irene el otro día por otra razón. Eh, de darme cuenta de mis propios miedos y mis propias inseguridades, ¿no? Como actrices a veces decir, no, pues es que yo tengo 33 en ese momento, entonces, ¿cómo voy a hacer un papel que soy mamá de una niña que se ve…? O sea, te metes tanta contaminación porque, ¿qué van a pensar? Y la carrera se te va a cortar. Y de que, que esta serie a mí sí me ayudó también para ver nuestros propios nuestras propias presiones, ¿no? Sí. Y lo que uno… las decisiones a veces uno las pone o las deciden, ¿qué dirán? ¿no? Si me ven en este personaje Exacto. operada o en este, y no te lo debes de permitir. Sí. Y es importante que entre nosotras, cuando entramos en estas dudas, nos recordemos que mm -hmm. no. Sí. O sea, que no podemos dejar pasar oportunidades, ni cosas que nos mueven por el que dirán los demás. Es sí. muy cañón, pero sí pasa. O y o sea, además el tamaño del
5: personaje que hizo Zuria, porque es, pues
0: y es impresionante. Que que es Mariana lo, es... Sí.
5: Pero hay, yo sí se ve un paralelismo en ese sentido porque siento que Mariana en el Dark Side es como una mujer que hace las cosas que, o sea, como que tiene todo organizado y es como, güey, ¿cómo chingados le hace? Y creo que Suri en el lado luminoso es lo mismo, completamente. O sea, no sé es cómo hacer todo No, lo que ayer hacen. entre entrevista y entrevista estaba organizando
7: los toppers que es iban esa. a llevar comida caliente para
5: sus hijos, o es sea,
1: es que la tengo sí, es de ah, sí. sí, eso sí tengo en Mariana. O sea, sí podría ser la jefa del comité. Sí, no no propondría lo que haría Mariana, pero sí podría organizar las cosas. Como portar sí, las sí, los cuerdas los locales, locales los los perros de perros de, para de, que sí. ya no ladren. Es una de las propuestas de la señora Mariana, pero no, las mías serían positivas, pero sí, sí, cierto, sí es cierto. Sí podría organizar el, un comité. El dark side. pero. Oye,
0: y también llegará un proyecto que ya viene con, eh, con mucho nombre, ¿no? Porque a veces generar proyectos... Eh, originales en el sentido de que nunca nadie ha escuchado el nombre de algo, una canción inédita, un nombre, uh -huh. algo que no conoces. Este nombre ha este proyecto ha tenido eh, Importantísimas importantísimas eh, claro. eh, presentaciones. Ha eh, sí, es estado la versión, es la, es la que estoy buscando. Es Woo Films. Exacto. ¿no? Es Beto
7: Hinojosa. O sea, sí estaba
0: cobijadísimo. Cobijadísimo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y cuando ustedes llegan eh, a esta historia que dicen sí, o sea, leen el libro, me encanta, eh, ya lo conocían. Yo, yo lo leí a partir de la invitación. Me encantó. De, en realidad, no lo leí.
7: Es el primer libro que escucho ¡Ah! y, y me encantó la experiencia. No sé si con todos los libros voy este, ¿De audiolibro? Voy a tener, ajá, de audiolibro, pero me gustó muchísimo escuchar la novela. Eh, pero lo que te voy a decir es que, que yo sentí mucho pudor al principio, como pues en, en mi casa hay ciertas palabras que estaban prohibidas, ¿no? Y de repente leer, como lo que yo tengo que es decir, tan, 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 tan racista, me, me daba pudor, pudor, o sea, decía, es que yo no sé si voy a poder ser capaz de decir estas cosas. Y la apuesta con, con Beto y con todo el elenco era, pues más bien tenemos que entrar ahí y decir las cosas y ser incómodos
0: y ser horrorosos. Ser horrorosos, ajá, insoportables. Ajá. No, como impresentables, en muchos sentidos.
1: Absolutamente <risa> impresentables. Impresentables.
5: Sí. Y no puedo ir con Teresa a ningún lado. Exacto. Sería como, Mariana, me muero. No, y también,
1: yo, perdón, yo creo que estas estos personajes que tienen tantas versiones, como le decías, también, pues, cada persona, cada mujer, hombre, que le toca interpretarlo, le va dejando su su huella, ¿no? Por algo te llega. O sea, creo que yo el libro lo leí antes, lo había leído, y no, no regresé a él. Ajá. Justo por eso, ¿no? Como que ya lo conocía y quería pues habitarlo desde el lugar ya que me llegara en esta versión, porque si no te puedes empezar a pelear también ahí un poquito, como que si así se hizo la película, voy a ver la película, Ajá. no, va a ser otra uh -huh. cosa, en otro cuerpo, en, en, ¿no? En otra voz, y creo que eso está padre también como apropiarlo. Ajá, qué oh, bonita
0: sí. experiencia, oigan, y ya estamos por estrenar la serie.
1: Ay, sí, o se estrena el 14
0: de septiembre.
5: Que es un jueves, ¿no? Según me. Decían.
1: Es un jueves y es puente, se pueden narrar. A ver los seis capítulos seguidos <risa> porque salen todos y es miniserie, ¿no? Hay segunda temporada. Uh -huh. Entonces.
0: Que eso también dentro de la industria se ha vuelto algo muy bonito, ¿no? A mí me fascina ver adaptaciones literarias a miniseries. Sí. Eh, me gusta mucho este ejercicio de ver justo seis episodios y ahí mueren. Muere. Y ya está. Y no necesitas programarte para seguir viendo temporada 2, 3 y 4. Y que sí, también son rico. proyectos muy concisos, uh -huh. muy contundentes. Y, y, y me imagino que también a la hora de chambear, eh, te, te, te pone como en un lugar de esto es, y hacia allá vamos, y se va a terminar. Sí, hay un final. Tal, sí, ¿sabes es, cómo es que por ahí. Cómo termina. La, las series largas le exigen
7: mucho al, 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 a, los a los espectadores,
0: ¿no? Sí.
7: Y esta es como, este es el universo
0: y se acabó. Oigan, y nos están preguntando, ¿quién más está en la serie?
1: Está no dicho Omar está Chaparro,
5: ser. Juan Pablo Medina, Gerardo, Gerardo Trejo, Trejo Luna, no. Sofía Cisniega, Alfonso Basabe Mayra Hermosillo, Pablo Cruz, este, Claudette Mayer. Claudette Mayer. Mayer. Está... Ay, híjole, es que hay muchos personajes. Todos nuestros hijos. Sí. ¿Ah, sí? Adrián, ah, Adrián Rossi. Ah, sí, sí la, hay muchos yeah. adolescentes. <risa> adolescentes.
0: Este, hay más? muchos actores adolescentes, pero hay dos. Hay dos, que además, ojo cuando la vean, porque uno piensa que está con el celular todo el día y que no pasa nada, mm. y por ahí mm. también empieza, se abre una narrativa interesante que a mí me atrapó por completo, porque me puso... A pues a pensar en muchas cosas sí. Sí. ahí hay algo importante también que quienes criamos
1: lo quienes más para mí yo creo que es lo más importante de ver uh -huh. la, la repercusión que tienen las acciones de estas personas impresentables <risa> en los que van a ser los futuros probablemente líderes del país uh -huh. porque eso pasa uh -huh, uh -huh. ¿no? entonces es, es cañón ahí es el futuro y, y también a nivel como, como, como acción como el, como el sentir
0: que todo el tiempo estamos registrando todo y que, uh -huh. y que es como sí. lo hemos normalizado CCTV al punto Exagerado, time, es como Truman ¿no? Show, George sí, Orwell, y que eso también eh, tiene como una, una representación social que ahorita desde la ficción pareciera lejana, pero que
7: sí, es hay que estar atentos, sí. hay que estar
0: muy atentas. Entonces, 14 de septiembre, seis, seis episodios, capítulos. Netflix, no es para todas las edades.
1: No, no, 16
0: más. Ahí te, sí. mira, Netflix,
1: es a mí me sí. gusta mucho eso, porque yo que tengo hijos me fijo mucho. Viene muy claro como la edad y te ponen arriba como... Lo que viene, ¿no? O sea, si viene el lenguaje, sexo, lo Ajá. que te viene. Tabaco, no sé qué, no sé qué. Es véanlo eso. a ver si es apropiado, Jesús. Y si van a verlo con
0: adolescentes, acompañen, ¿No? También. Sí. O sea, hablen, bueno. hablen. Hay que ¿sabes? hablar. Ajá. Ah, que esa es otra también, de los temazos, el no hablar, porque esa incomunicación entre las familias.
5: Sí, ese es un, para mí ese es, el, es como uno de los temas fundamentales, porque justo es, ay, no, no puedo decir spoilers, pero justo una de las frases que, encontrarán ahí, es como un, un espacio donde se pueda decir lo que no podemos decir, o sea, como la búsqueda de eso, porque son personajes que no se comunican entre ellos, que no dicen las cosas que les están pasando y que básicamente por eso es toda la tragedia. Básicamente. Eso, quizás,
0: eso sí pasa en todos eso lados. Eso sí pasa eso en sí todos, todos, lados. todos lados. Bueno, chicas, pues ¿dónde podemos seguirlas para estar al pendiente de todo lo que venga personalmente y con la serie? Sí. Sí.
5: Y también hay otra cosa que
0: puedo decir. Una sí, cosa, por supuesto. Que es importante.
5: Este, hablar del valor de producción desde, sí. el, desde el, el, la perspectiva, ayer la descubrí porque hicimos un junket de entrevistas entonces vas pensando y de uh -huh. repente dije, ah mira esto es interesante pero como que la gente paga una suscripción y hay un dinero que tienen las plataformas que está muy lindo ver invertido en, un, en uh -huh. valores de producción de esta sí. magnitud porque es lo Realidad. que el público se merece sí. y es muy importante que, que se reconozca eso, que está, que está siendo invertido ese dinero de todos los suscriptores que están, que están ahí
0: y hablemos un poquito de la producción, eh, si quieres, eh, sin spoilers. Es que sí. es difícil, es muy difícil porque… Sí,
5: es difícil, pero
0: bueno, tiene altos
5: valores de producción y, y creo que eso se lo merece la gente.
0: 100%. Yo también, ahora que lo mencionas, eh, pues es impecable, la serie está Sí, Ya hay tanto ahorita verdad. que
1: realmente creo que la calidad gana. O sea, sí, creo también. que hay que ir por eso y hay que sí. apoyar eh, los proyectos que que son sí. los que queremos ver, ¿no? Sí. Y
0: hacer, sí, también. Sí. Sí. No, y que creo que también estamos en un momento que históricamente es muy representativo porque pasa con las plataformas de música, por, por ejemplo, uh -huh. pasa con las plataformas eh, donde podemos ver series, películas y demás, pero también pasa con las artes, pasa con el teatro, pasa con muchas industrias, uh -huh. que hoy esta democratización sí hace uh -huh. que vayamos por la calidad y que quienes generamos contenido o que quienes escribimos guiones, o, o me incluyo, aunque no lo haga, ¿verdad? Pero quienes estamos en este proceso creativo Objetivo, uh -huh. también entendamos que ese espectador eh, tiene un alto nivel y que necesitamos llegar ahí siempre. Sí, ¿no? sí. Que, que, que Es que durante es increíble. Los años
7: se subestimó
0: ah, por supuesto. al espectador. Uh -huh. Y ya, ya basta, ¿no? Ya estamos uh -huh. en otro lugar. 100% por uh ciento. -huh. Y eso es, eso es muy bonito y muy interesante. Uh -huh. Bueno, redes sociales rápidamente, chicas.
1: Suria eh, V Vega, o sea, dos ¿Por qué te bien. pusiste? Porque el mío ya estaba, ya estaba tomado Ay, por alguien que no una soy revista. yo. O sea, hay alguien que se llama igual, hay alguien que se llama igual a mí, o alguien que agarró mi nombre
5: una y fan. Lo... <risa> una fan. yo soy Casandra Changerotti. Es lo más difícil de escribir, así sí, que sí, le Pero a ver, Casandra con una E, con Cassandra con doble S, con doble S, S, S Changueroti, C. C I A, N G H E, r O T I
0: Muy bien. Y el mío es arroba Irene Azuela. A repente, <risa> Azuela. Pues muchísimas gracias, chicas. Vamos a un corte y regresamos. Vamos tranqui. Vamos tranqui. Regresamos. Son las 12 con 30 minutos. Vamos tranqui. Eh, por favor, escríbanos arroba ginjaramillo, arroba radiochilango. Dejamos un poco de lado a las viudas de los jueves, que qué emocionante serie, ya la verán. Y vamos a entrar a un tema fascinante. Hablar de museos de arte contemporáneo en la Ciudad de México es un temazo, pero hablar de uno de los museos de arte contemporáneo más importantes de Latinoamérica es también otro temazo. Bienvenidas, queridísimas amigas de Museo Jumex. Eh, vamos a platicar acerca de qué sucede adentro de un museo, con Adriana Curi y con Ruth Ostoyevitz, qué hace una curadora de arte y, por supuesto, ¿Qué está sucediendo en el museo en estas semanas? Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? Gracias, Tina. Hola.
8: Oye, está increíble verte aquí y está increíble ver Radio Chilango. Estoy muy emocionada.
0: Muchas gracias.
8: De que, estés, de que exista esta estación. Y creo que tenemos todos
0: mucha suerte de poderte escuchar. Ay, muchas gracias. Gina. No, estamos muy felices con este proyecto. Y eh, sobre todo porque es una ciudad que escucha muchísimo radio Entonces bueno, tener es que, este proyecto es Cuando crocinante. estás atorado en el coche tanto exacto, tiempo Exacto, exacto, se vuelve como lo más viable, lo más este, sanador también a veces exacto. Bueno, a ver, entremos en tema eh, okay. Hablar de museos de arte contemporáneo eh, Tiene un montón de implicaciones A veces tienen colecciones A veces tienen exposiciones temporales A veces tienen eh, Exposiciones, programas públicos Y también proyectos que abarcan Otras comunidades ¿Qué es el Museo Jumex? ¿Cuándo se funda? ¿Y cuál es su misión principal?
8: El Museo Jumex Cumplimos 10 años este eh, año China no.
9: Estamos sí. muy emocionados
0: ¿Cidades? Una década
8: Una década Um, y cómo cambió el panorama y el, la colonia en donde está el museo en estos 10 años es increíble. Es como otra ciudad de México ahí. Este Lo hemos todos visto transformarnos y eso es como parte de lo que los museos hacen. Transformar o influir dentro de la vida cultural de un lugar. Para mí es como una suerte todos los días poder ver cómo un museo al, acerca al público, a la vida cultural y al arte, porque sí creemos todos los que estamos ahí que el es arte suerte. es súper, ultra necesario para la vida de todos. El museo es completamente gratuito, abrió sus puertas. La colección Jumex es una colección muy importante de arte contemporáneo, sin embargo, no está expuesta todo el tiempo, no es una exposición permanente.
9: Pero tendemos a incluirla en las exposiciones uh -huh. eh, con bastante regularidad, entonces, pues, por ejemplo, en la exposición de Gabriel Curie que tenemos ahorita, hay varias piezas de la colección de Gabriel Cury que están incluidas en la expo, ¿no? Entonces, pues, sí hacemos un ejercicio de tratar de tenerla eh, en exposición y a la vista lo más que se puede. Sin
8: embargo, el objetivo que tuvo Eugenio López Alonso, el presidente del Grupo Jumex y fundador de la Fundación Jumex, no fue enseñar nada más su colección, sino eh, traer a México y hacer y formar con un equipo de curadores exposiciones que son relevantes para el público claro. mexicano, o que él considera, y todos consideramos,
0: que está padre que México pueda acceder a, a esas exposiciones. Oye, y ahora hablemos puntualmente de los personajes involucrados en el ecosistema del arte contemporáneo. Tenemos curadores, tenemos museógrafos, tenemos coleccionistas, eh, tenemos públicos, públicos cautivos, nuevos públicos. Hay un, hay un ecosistema bastante amplio, una, una constelación que hace posible el funcionamiento del Museo de Arte Contemporáneo en específico, porque aunque no lo crean, cada museo... Eh, tiene sus propias necesidades. Sí, sí, claro. Entonces, eh, me gustaría empezar por el curador, ¿no? Que, que okay. el, le curadore, que es este personajazo que se ha convertido, pues, prácticamente en el centro de la escena, que es muy importante, al igual que el resto de las personas que iremos desglosando a lo largo de esta conversación. Claro. Pero es muy importante el curador, le curador.
9: Pues, eh, la labor del curador para mí, por lo menos, creo que es una labor de contar historias. Entonces, lo que nosotros hacemos como un equipo curatorial eh, en cualquier museo, pero hablando específicamente en el Museo Jumex, es contar una historia, ya sea sobre un artista en específico y su práctica y lo que ha hecho a través de los últimos 10, 20, 30 años, o una historia específica alrededor de una temática que nos parece trascendente e importante para el momento contemporáneo, ¿no? Entonces, obviamente, como todos los museos, tenemos como límites y acotaciones a eso, ¿no? Entonces, nuestras temáticas siempre tienen que ser cosas que son eh, importantes, trascendentes en el momento contemporáneo, ¿no? Artistas que caben dentro de la definición del de momento contemporáneo. ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con artistas modernos en algunos casos y principalmente contemporáneos, y lo que queremos hacer es eh, en dos partes, contar historias sobre artistas que ya están más establecidos, que tienen carreras ya de más largo plano, en donde podemos hacer a lo mejor retrospectivas o exposiciones más grandes, en donde estamos hablando de su práctica completa, pero también ofrecer a artistas emergentes o de mediana carrera un espacio expositivo donde pueden hacer proyectos o tener a lo mejor sus primeras exposiciones en un museo importante y trabajar a la par como con esos diferentes escalones.
0: Entonces, en resumen, el curador diríamos que es la narrativa, es quien cuenta uh -huh. la historia. ¿Y el museógrafo?
9: El museógrafo es el que nos ayuda a contar esa historia a través justamente pues, de la arquitectura del espacio, porque al final del día, sí, el curador crea la narrativa alrededor de la investigación que hacemos y las piezas que escogemos. El museógrafo nos ayuda a desplegarlas en un espacio físico ¿no? y a descubrir cómo podemos cambiar la, la arquitectura de los espacios para que entonces exista esa obra en una forma física representando la narrativa que nosotros creamos.
0: Y cuando hablamos de las limitantes del espacio, el Museo Jomex es un edificio que... Cuéntanos un poquito del edificio, porque es un arquitecto importante, es una pieza en sí misma y tiene, tiene una comunicación importante, e intensa también con su contexto geográfico.
8: Sí, eh, el edificio lo diseñó David Chipperfield, que justo este año le dieron el Pritzker Prize de arquitectura. Eh, fue el primer edificio diseñado por él en Latinoamérica, ahora ya hay otro en Perú pero y el único en México. Y es, pa es parte de los edificios que fueron mencionados en este Prince Kent uh -huh. Prize. Eh, lo que trabajamos, el proyecto con él y la idea con él era eh, tener un espacio que permita a los curadores y a los artistas hacer lo que quieran uh -huh. adentro. Por afuera es un edificio que, bueno, que tiene una personalidad muy Especifica. específica, hecho con puros materiales mexicanos, con un mármol muy bonito, etcétera. Y decidió también el arquitecto dejar la plaza de afuera libre, sin construcción, para generar ahí como un espacio público interesante entre todo lo que está pasando ahí en el Nuevo Polanco. Este, pero el interior del museo está hecho Para que artistas y curadores Puedan hacer lo que quieran
9: Sí, las galerías del museo Digo, quien sea que haya visitado el Museo Jumex eh, Sabe eh, Si lo has visitado más de una vez Que las galerías cambian muchísimo cada vez que es muy eh, dúctil ese museo uh -huh. Uh -huh. y justo es lo que pues comentábamos no son galerías que su arquitectura eh, pues sin construcción museográfica es básicamente un espacio abierto uh -huh. entonces justamente nos permite esa pues exploración no
0: sí. que también es fascinante esta idea de tener un edificio pensado exprofeso para ser un museo y no adaptar un edificio importante de cualquier ciudad y hacerla museo. Porque a partir de Total. ahí, el juego curatorial, el juego museográfico, el juego del espacio público es infinito. Entonces, ya hablamos de curaduría, de museografía, de museo, de galería y de espacio público. El más importante, artistas.
9: Artistas. Bueno, eh, digo, los artistas creo que son eh, la clave esencial, ¿no? El resto de nosotros, eh, los curadores, los investigadores, los museógrafos, no existiríamos uh -huh. en ese ecosistema sin los artistas. Y todos pues estamos en comunicación el uno con el otro, porque creamos valor eh, simbólico y valor eh, económico, ¿no? Y van esos a la par. Entonces todos estamos trabajando dentro de un ecosistema en el que pues todo lo que nosotros hacemos, pues, se va alimentando, pero los artistas son los más importantes. Son los que, eh, pues, de alguna forma, en sus estudios, en sus prácticas, van creando todas estas reflexiones sobre el mundo en el que cree, en el que vivimos, en el que cre crecemos y en el que, pues, queremos seguir, no sé, sabiendo algo o sobre ese mundo, ¿no? participando ¿no? Sí. de él de alguna forma. Sí, sí, sí. Entonces, pues. Los artistas son esenciales y es la verdad muy gratificante poder trabajar con artistas vivos. Uh -huh. O sea, no es lo mismo trabajar con eh, la obra de un artista que ya falleció, que pues sí es interesante, obviamente la investigación, la obra, etcétera, pero trabajar con un artista vivo con el que puedes crear un nuevo proyecto claro. no, es, no es lo mismo.
0: Es la, es la gran diferencia entre estudiar historia del arte y hacer historia del arte, ¿no? Esa es básicamente qué la. Padre. Qué padre, es precioso.
8: Oigan, y algo en ah, el ecosistema, perdón, que sí, falta, que creo que sí. es importante, es la obra, también, independientemente sí. del artista, la obra.
9: Sí, la obra, digo, la obra al final del día es lo que tenemos expuesto, es el mensaje del artista, pero la obra es lo que está en los espacios expositivos.
0: Que además con el arte contemporáneo, si ustedes están explicando este ABC del arte contemporáneo, eh, no existe una BC del arte contemporáneo, o sea, no van a encontrar nunca este qué hacer, qué no hacer, ¿no? pero sí se recomienda mucho en el arte contemporáneo llegar al museo, ver la hoja de sala, entender el contexto histórico del artista. Nos porque, gusta que lean sí, los textos. Nos gusta que lean los textos largos, porque justamente en ese hacer historia del arte se descifra a través de esos textos. Es que a veces pareciera que es un juego medio encriptado, pero de verdad que es precioso una vez que dices, ah, ya, enten, ya entendí el contexto histórico, geográfico y social del artista. Del uh -huh. artista. Ahora veo la obra desde otro lugar, Exacto. entendiendo el museo, entendiendo todo lo que acabamos de hablar. Entonces, volvamos al Museo Jumex y las exposiciones que actualmente pueden ir a visitar. Recuerden que la entrada al museo es completamente gratuita y tienen unas expos buenísimas. Sí.
9: Pues, eh, digo, ahorita tenemos el museo lleno. Eso, Ay, es que además que ese museo lleno es un espectáculo,
0: lo máximo Sí,
9: y la verdad es que, digo, esta es una de esas oportunidades donde cada piso es una experiencia diferente Entonces, en la Galería 3 tenemos una retrospectiva de Yanis Cunelis, es un artista griego, nacido en 1936 Y fue, pues, muy importante para el movimiento del arte povera en Italia entonces, pues es realmente una oportunidad de… es una primera oportunidad de ver una exposición de él en México.
0: Paréntesis, arte povera eh, se vincula con la palabra… me, me vas corrigiendo, eh, porque si, si lo estoy diciendo mal. Arte povera vinculado a arte pobre, por así Exacto. decirlo, eh, reutilización de materiales, eh, van a encontrar piezas que tienen… Eh, pues sí esta materialidad que quizás no, sí, pareciera o sea, carbón, que no
9: papel, papel telas sí, sí o sea como que acerca, acercamientos yo diría a el objeto cotidiano Exacto. de muchas formas no pero es muy
0: importante hablar de arte povera porque es un movimiento que abre brecha para movimientos subsecuentes en el arte entonces, esto de ser importante.
9: Y justamente es algo que podemos observar en el resto del museo, que eso es como importante, porque también como curadores, pues que queremos crear un programa en donde todas las exposiciones se pueden vincular la una con la otra de alguna forma. Entonces, tenemos a Yanis, que pues históricamente es un personaje muy importante, eh, esencial para este movimiento que mencionas y una gran oportunidad para verlo. Y sí queremos aprovechar este momento para invitar a todos que no la han podido ver, para acompañarnos, porque le queda solo una semana Cierra el 17 de septiembre Entonces pues quien sea que no la haya visto Corran, corran a verla este, Pero hablando del objeto cotidiano Pasamos a la exposición Que tenemos en el segundo piso Que es de Gabriel Curí Gabriel Curí es un artista mexicano Es uno de los artistas que Pues formó parte de una generación De artistas mexicanos Muy importante en los noventas Donde justamente eh, Gabriel Curi, Damián Ortega, Abraham Cruz Villegas, todos estos artistas y aparte eh, Curimanzuto, curadores importantes en ese momento, la como que la Quiñonera ayudaron como a crear un sistema de arte contemporáneo en México y internacionalizaron el arte contemporáneo mexicano, ¿no? Entonces, como que es un personaje muy importante en la historia del arte de de México y esta es una oportunidad para ver los últimos 10 a 15 años de la obra de Gabriel y es la primera exposición institucional que tiene Gabriel en México. Es un artista que internacionalmente ha sido muy reconocido, ha tenido muchas exposiciones, pero esta es la primera vez que lo hemos traído a una institución en México, un museo de este calibre, entonces pues es una oportunidad muy padre y Gabriel justamente se acerca al objeto cotidiano de una forma muy similar a Yanis Kunelis, ¿no?
0: Claro, porque además, eh, de alguna manera, sí, hay una, hay una herencia directa. Uh -huh y quienes no han tenido oportunidad eh, quizás de revisar de cerca esta época del arte contemporáneo, como bien mencionas, detona no solamente la contribución económica, de hacer sostenibles los proyectos independientes, de generar vínculos profundos con los museos, de hacer carreras curatoriales profesionalizadas. Uh -huh. o sea, ese es un momento bien importante de la historia del arte en México. A mí personalmente me obsesiona poquito o muchito. O sea, es sí, un momento muy es interesante. Un momento muy, es fundamental, porque además... Es este primer instante donde sí hay participación de todo público en uh -huh. el arte en México. Porque previo a esto era o muy institucional o muy vinculado al coleccionismo, muy snob. Uh -huh. Y es aquí donde se rompe, hay un quiebre que uh -huh. fragmenta por completo y para siempre la historia del arte en nuestro país. Así que chéquenlo también.
9: Y bueno... En la Galería 1 tenemos un proyecto de Amalia Pica que se titula Ay, Vive el Papeleo. Estamos emocionados sobre el proyecto de Amalia Pica, ha sido un proyecto muy bien recibido. En la Galería 1 lo que hemos estado haciendo es tratar de acercarnos a los artistas y crear pues, proyectos eh, nuevos con ellos. Y la práctica de Amalia Pica ya por varios años ha abordado el tema de la burocracia y como que el acercamiento que tenemos con la burocracia y los trámites burocráticos y lo pesado que esos trámites uh -huh. pueden ser para nosotros. Y lo que ella trata de hacer en el espacio del museo es más bien como que subvertir esa idea y nos invita a participar en un juego. Entonces... En el espacio vas a encontrar un laberinto, vas a encontrar lleno de papel, el papel es como papel triturado del archivo muerto de Humex, entonces es como Pero que. Pero incluso en la parte performativa,
0: ¿no? Donde sí. hay como un guardia que, que, que al final esta parte de los trámites se vuelve un performance cotidiano donde nunca lo logras con éxito. Es el performance fallido eterno de la sociedad contemporánea. Sí. ¿No? Por lo menos a la primera bueno, no lo logras. No, sí, sí. Siempre, a siempre es como no. a la no, tercera voy. Bueno, no más firmas, no más, sellos, no, más sellos, no más sellos, no el código QR, no regrese al sitio. Es como ¡ah! ¿No? Sí, es como totalmente. la parte, es la es la, es la, este, la pesadilla constante de la vida Exacto. adulta.
9: Entonces, justo como tú mencionas, hay un guardia que te pide que llenes un cuestionario totalmente absurdo pero que se vuelve justo este ejercicio, ¿no? De como qué tan absurdos son las cosas que hacemos en esta burocracia cotidiana y el guardia tiene pues como la, la facultad de decidir si te deja entrar o no al laberinto. Ajá. Entonces eso también es como un juego interesante y la gente pues ha recibido muy bien la exposición y creo que es una oportunidad de acercar también a la gente al arte contemporáneo de una forma diferente.
0: Lúdica, claro. Exacto, sí. Sí, 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 que al final eh, esta, esta parte lúdica yo creo que en todo, en la vida, aplica para que Exacto. entre desde otro lugar, desde un lugar menos aprensivo y menos serio quizás. Eh, ¿Tiene programa infantil en el, en el museo?
8: Justamente este domingo, te iba a decir, ah. es la última fecha del mini domingo eh, para visitar, de visita guiada para visitar la exposición de cuneles. Tenemos este programa Mini Domingos más algunos cursos y cosas que salen, que van saliendo por temporadas. Pero Mini Domingos sí llegó para quedarse y todos los domingos hay actividades para Oigan, niños. Oigan, ¿y
0: cómo, cómo ha sido la experiencia de Mini Domingos? ¿Cómo, cómo ha sido eh, ver eh, la, la no como lo que representa la infancia el arte contemporáneo? Es que yo creo que la infancia es mucho está mucho
8: más libre para acercarse al sí. arte. No tiene una expectativa de lo que el arte Totalmente. tiene que ser. No van a leer la hoja
0: de sala.
9: No, no, cero. No, sí, sí. Pero lo que es lo que es muy padre de este programa de Mini Domingo, también por ejemplo de las bitácoras que crea nuestro equipo de educación, que es como un, acer, un acercamiento multigeneracional a las exposiciones donde pues estamos invitando a la gente a llenarlo con su familia es un material que te lleva por la exposición. Eh, es muy interesante porque es justo la oportunidad de, de vincular con diferentes audiencias y particularmente con infancias que justo como menciona Ruth, no tienen como esa preconcepción de lo que debería de ser el arte. Ajá, ajá. Y entonces pues, como que llegan con la mente totalmente abierta. Y la verdad es que los mini domingos son súper populares y hay gente que regresa una y otra vez. Entonces, eso ha sido, pues, muy padre fomentar, como que esos públicos que no nos visitan solo una vez, ¿no? Que vienen una y otra vez eh, en familia a participar, a entender, a eh, formar parte de las actividades. Esa
0: creación de nuevos públicos.
9: Y, y también hay un programa para um,
8: adolescentes que se llama todo lo que quieres saber sobre Todo arte. Todo lo que siempre has quisiste. querido saber
9: sobre arte contemporáneo.
0: Y
8: no te atrevías a preguntar.
0: Y no te atrevías a preguntar. Esos
9: los Perfecto. sábados.
0: Y ahí, o sea, cualquier cosa, una curadora, una historiadora les va respondiendo o cómo sí. funciona. Sí,
9: o sea, el, nuestro equipo de educación lleva esos talleres. A veces hay invitados, a veces es directamente el equipo de educación y justamente es una oportunidad para que los jóvenes se acerquen al museo y al arte contemporáneo y justamente puedan hacer como todas estas preguntas. Y tanto los talleres para niños como para adolescentes están guiados alrededor del las temáticas de las exposiciones, ¿no? entonces el programa público pues eh, toma los temas de las exposiciones y los vamos explorando a través del programa público.
0: Pues muy bien, me encanta, ya hablamos entonces, solamente para cerrar, porque ya casi nos tenemos que ir, hablamos de espacio público de la Galería del Museo de la Museografía, de la Curaduría del Artista de la Obra y de eh, los nuevos públicos, así que bueno, creo que hicimos un recorrido bastante interesante por todo lo que implica la constelación del arte contemporáneo, Siempre desde el Museo Jumex, visiten el museo, horarios, días, todo por favor.
9: Sí, creo que lo último que les queríamos compartir justamente era que este fin de semana en la Plaza del Museo vamos a tener un evento de museos en común, en donde se invita a todo público a que se registre a los talleres, en donde pues se van a poder... Aprender diferentes cosas, se van a intercambiar saberes, entonces pues es una oportunidad para crear comunidad justamente en la plaza del museo, que creo que fue el propósito para el cual fue creada, para hacer comunidad con el alrededor. Nuestros, muse nuestros horarios en el museo son de martes a domingo, de 10 a 5 y los
8: sábados, sábados
9: tenemos horario extendido hasta las 7. Mm. Fantástico. Lunes cerrado,
0: Lunes cerrado. Fantástico. completamente
8: ah. gratis y todas las actividades de las que hemos hablado son gratuitas también
0: Pues ahí está, okay. muchísimas gracias por haber venido, la verdad que qué felicidad gracias. saber que tenemos todo esto al alcance en la Ciudad de México Adriana Curi, Ruto Stoyevitz, muchísimas gracias por Gina visitar, gracias. vamos gracias tranqui a y nos vamos, se nos acabó el programa del día de hoy eh, Muchísimas gracias por acompañarnos Por eh, conversar con, con nosotros Y por también estar pendientes de lo que sucede en este show Se quedan con Nacho Lozano Esto no es un noticiero Y nos vamos obviamente con la rola del día 7 de septiembre de Mecano Muchas gracias también allá, Luis, Tato Producción por hacer posible este show Hasta mañana